0: Gespräche in der Morgenröte, bei einem Tässchen Tee oder Cappuccino, vielleicht auch eine Apfelschorle oder einem Glas Wein, etwas Knabberzeug gefällig, nimm dir einen Stuhl und setz dich zu uns, du kannst dich aber auch entspannt auf dem flauschigen Teppich im Feuerschein räkeln, da ist genug Platz für alle. Siehst du die Augen und lauscht versonnen den Stimmen von Menschen, die sich über unser Zeitgeschehen austauschen. Radio Berliner Morgenröte hat zu Gast heute das Team von AAA. Und zwar Anna Keil, Dina Ehm und Anja Panzer. Ihr seid hier heute, weil demnächst ein Termin von euch ansteht in der Brotfabrik in Berlin. Anja, könntest du dazu mal kurz was erzählen?
1: Ja, am 19. und 20. Januar spielen wir um 20 Uhr in der Brotfabrik Berlin, Caligari Platz 1, Peace Food oder die letzte Suppe, das ist unser aktuelles Stück, ein Clownsstück. Wir spielen uns durch die Geschichte des Abendlandes und erzählen diverse Geschichtsmomente, beispielsweise Reformation, napoleonische Kriege, das Abendmahl oder auch den Krieg ums Öl. Zwei Clowns streiten sich und es gibt eine weise Köchin, die versucht, die Welt zu in andere Gefilde zu lenken, doch die Clowns wollen nicht hören. Werden sie zusammen am Ende die Suppe friedlich mit ihrem Publikum essen können? Das kann man an diesem Abend sehen. Und wir freuen uns, wenn der ein oder andere vorbeikommt.
0: Danke, Anja. Super, ist doch perfekt abgelaufen. Ja, ich durfte tatsächlich schon mal einen kleinen Vorgeschmack davon genießen, als das Buch Perspektiven für den Wandel vorgestellt worden ist im Schloss Zinner. Und ja, da hattet ihr schon mal etwas daraus vorgespielt und ich war schwer begeistert. Ich war erstaunt, ich kannte euch vorher noch gar nicht, habe mich dann noch gar nicht so mit euch beschäftigt. Da habe ich gedacht, wow, das sind ja voll die Profis. <lacht> und dann habe ich später so ein bisschen äh, eure Biografie angeguckt und dann wusste ich auch unter anderem, warum. Ähm, ja, aber jetzt erst einmal würde ich jeden von euch äh, mal bitten, mir zu erzählen, wo sie so herkommt und was sie bisher gemacht hat.
2: Ich bin Dina, ich bin Kostümbildnerin von Beruf. Die beiden habe ich kennengelernt vor ungefähr zwei Jahren. Normalerweise arbeite ich für Theater und Opern hinter der Bühne, aber in diesem Fall stehe ich jetzt auch mal mit auf der Bühne, spiele mit, mache die Kostüme und andere Dinge und bei Peace Food da bin ich auch die Köchin.
0: Ja, ähm, hast du irgendwas anderes schon mal beruflich vorher gemacht oder hast du sofort deinen Traumberuf erwischt?
2: Ach, das war eine längere Entwicklung. Ich wollte ursprünglich tatsächlich Clown werden, als ich äh, 18 war und habe mich auch beworben auf zwei Clownsschulen. Das hat dann nicht so ganz geklappt. Ich war da auch noch sehr schüchtern. Und äh, ja, dann habe ich den Weg eingeschlagen, weil ich äh, handwerklich auch immer begabt war und habe eine Handwerksausbildung gemacht als Schneiderin. Daraufhin habe ich dann weiter gearbeitet am Theater und dann das Studium gemacht für Kostümbild in Dresden. Und so ging das weiter, mit eigentlich immer im Theaterbereich. Ja, Aber das Theater habe ich tatsächlich ursprünglich, da ich Clown werden wollte, von der anderen Seite auch kennengelernt. Also ich war auf so einem Theaterfestival immer viel in Augsburg, dort, wo ich geboren bin. Da habe ich mich immer rumgedrückt. Das war so ein zirkus Festival, wo viele Gruppen aus aller Welt kamen und das hat mich sehr beeindruckt.
0: Warum wolltest du Clown werden? Hm.
2: <lacht> Gute Frage, also ich finde, ein Clown kann die Welt aus einer sehr speziellen Perspektive darstellen, also er ist keine Rolle, die er spielt, er ist eigentlich irgendwie er selbst, Er muss sich sehr lange finden, glaube ich. Das ist auch die Schwierigkeit des Clownseins und dann eben dieses humorvolle, aber doch irgendwie den Leuten einen Spiegel vorhalten, sehr direkt. Das hat mir irgendwie sehr gut gefallen.
0: Ja, hättest du das jetzt als 16-Jährige oder 17-Jährige auch so formuliert oder wie hättest du das damals gesagt?
2: Das kann ich jetzt nach all den Jahren schwer beantworten. Ich glaube, ich hätte… Das wahrscheinlich ein bisschen emotionaler gesagt, nicht, nicht so überlegt. Aber ja, es war irgendwie so ein tiefer Wunsch. Und ich habe sehr viel Clownstheater angeguckt damals, ja. sonst wäre ich ja gar nicht auf die Idee gekommen. Und es hat mich immer wahnsinnig mitgerissen und begeistert, also einfach dieses Spiel zu sehen und diese... Ja, die verrückten Ideen, auch aus wen mit wenig eigentlich was herzustellen, ne? mit wenig ja. Requisiten oder einfach kleinen Dingen.
0: Hast du denn öfters mal deinen Mitschüler zum Lachen
2: gebracht? Äh <lacht> ja, ich denke schon.
0: Also ich schätze mal, werden auch einige rückgemeldet haben, dass du auch ziemlich Humor hast, oder?
2: Ja, also eigentlich wartest so <lacht> du ein bisschen später so, als ich das angefangen habe, da war ich dann schon der Lehre. Und doch, da war ich schon so ein bisschen eher der Clown.
1: Hm. Hm.
0: In der <lacht> Lehre, okay, ja, da werden sich die Leute gefreut haben. Das ja. ist ja das, was sie da haben wollen.
1: <lacht> genau. Hm. Ja. Ähm,
0: wie ist mit dir, Anja?
1: Ja, also mit mir ist es so, ich habe nach dem Abitur Schauspiel studiert an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Dann war ich mehrere Jahre freiberuflich und auch fest angestellt als Schauspielerin unterwegs, habe dann am Theater Konstanz angefangen, auch Regie zu führen, parallel zu meinem Festengagement als Schauspielerin und wurde dann genötigt, mich zu entscheiden, ob ich jetzt Schauspielerin oder Regisseurin sein möchte, habe mich dann für die Regie entschieden, musste dann aus dem Festengagement rausgehen und war dann seit 2009 hauptsächlich als freiberufliche Regisseurin unterwegs. Dann habe ich irgendwann angefangen, meine Stücke auch selber zu schreiben oder Adaptionen zu schreiben von Romanen, die ich dann auf die Bühne gebracht habe. Und jetzt, in den letzten drei Jahren, habe ich wieder angefangen zu spielen. Jetzt spiele ich, schreibe und mache auch noch Regie.
0: Auch Bei dir würde mich mal interessieren, ähm, hattest du schon früh gelernt, mal Verantwortung zu übernehmen? Also als Regisseur hat man ja Verantwortung und du hast jetzt überhaupt hier Verantwortung übernommen. Hast du das früher schon als kleines Kind oder später in der Schule gemacht, in der Familie?
1: Ja, also ich habe darüber schon häufiger nachgedacht. Ich bin ein sehr, sehr disziplinierter Mensch und ich war im Leistungssport in der DDR damals noch, im Volleyball und hatte fünfmal die Woche Training und am Wochenende hatte ich Spiele. Also ich war auch der Mannschaftskapitän. Und da hat man sowieso fürs Team natürlich die Verantwortung. Und ich glaube, da habe ich einfach gelernt, auf Punkt hin zu denken und auch ähm, Leistung abzurufen, auch wenn es manchmal schon so ist, dass man über die Leistungsgrenzen gehen muss. Das habe ich, glaube ich, dort gelernt. Und von daher habe ich dort Verantwortung schon übernommen, als Kind. Und das hat sich vielleicht auch so in mein Leben hinein integriert, sodass das heute immer noch so ist.
0: Das ist ja schon auf der einen Seite eine Qualität über seine Grenzen hinaus. Gehen zu können und das, was du überhaupt machst, alles umzusetzen. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch so, dass man für alle Qualitäten auch irgendwo einen Preis bezahlt. Na, hattest du ja manchmal irgendwo das Gefühl für diese Disziplin und dafür, dass du eben manchmal über deine Grenzen gegangen bist, dass du auch irgendwo einen Preis bezahlt hast? Vermisst du irgendwas anderes im Leben oder ist das für dich so okay, wie es gelaufen ist?
1: Also ich hatte jetzt nie mit Erschöpfung in dem Sinne zu tun, dass ich nicht mehr arbeiten konnte oder so. Ähm, über die Grenzen zu gehen hat mich eigentlich, ich sage mal bisher, toi toi toi, dass das auch so weitergeht, nicht ähm, so sehr belastet. Vielmehr hat mich belastet, dass ich mit den Ideen und Visionen, die, in die ich meine Leistung und meine Disziplin hineingelegt habe, an meine Grenzen gestoßen bin. Und das hat auch etwas mit dem strukturellen System zu tun, in dem die Kunst sich bewegt.
0: Ah ja, darüber hast du auch schon äh, was in dem Buch äh, Perspektive für den Wandel geschrieben. Ne? Okay. Da gehen wir nachher aber nochmal drauf ein. Erstmal zu dir, Anna.
3: Ja, hallo, ich bin Anna, äh, Anna Keil. Ich, ich habe auch in Rostock studiert, Schauspiel studiert nach der Schule. Hatte vorher schon einen sehr intensiven Theaterkontakt in Bochum bei Theater Total. Das ist so ein sehr intensives Jahr, wo man das Theater von allen Perspektiven so kennenlernt. Und da kam der Wunsch auf oder hat sich weiterhin bestärkt, dass ich Schauspielerin werden möchte, weil das für mich einfach ein Ort oder eine Möglichkeit war, sich vielfältig auszudrücken und möglichst viele Facetten von mir selber zeigen zu können, die ich vielleicht im eigenen Leben so nicht so viel zeige oder mich nicht traue oder eher zurückhaltend bin. Und das war ein, gewisse, ein gewisser Ort für mich für Fantasie und Ausdruck. Und dann habe ich in Rostock studiert und war danach ähm, neun Jahre im Festengagement. Zuerst zwei Jahre am Staatstheater in Nürnberg, dann sieben Jahre am Schauspiel Leipzig und habe mich dann 2020 dafür entschieden, aus eigenen Stücken rauszugehen in die Freiberuflichkeit. Weil ich einfach gemerkt habe, dass ich an einen Punkt stoße, wo ich mich künstlerisch nicht weiterentwickle, wo ich viele Rollen gespielt habe und auch groß gespielt habe, aber wo ich selbst als Mensch und als Künstlerin ja, nicht, es war nicht weiter voranging für mich. Und es war eine ziemlich große Überwindung für mich, diesen, sage ich mal, sicheren Hafen des Festengagements und den damit verbundenen Status auch. Und natürlich das ganze finanzielle Thema zu verlassen und mich in die Freiberuflichkeit zu wagen. Ja, und jetzt bin ich seit 2020 bin ich freiberuflich unterwegs. Ich kenne Anja schon seit 2010, da haben wir zum ersten Mal miteinander gearbeitet und das hat sich natürlich mit meinem Eintritt in die Brei Freiberuflichkeit auch dann so entwickelt, dass wir endlich auch wieder zusammenarbeiten konnten und unsere freie Gruppe gegründet haben.
0: Wenn man das so liest, was du ähm, geschrieben hast, ähm, du hast ja in dem Buch Perspektiven für den Wandel auch etwas geschrieben und zwar nannte sich das lebendige Kunst. Und da war schon sehr deutlich herauszuspüren oder hatte man so das Gefühl, dass du dir irgendwie ähm, deine kindliche Spielfreude auf eine gewisse Art und Weise ja, ins Erwachsenen-Dasein hinübergerettet hattest, ne? so, so eine kindliche Begeisterung, das hatte da bei dir überhaupt nichts irgendwie mit ähm, Leistung zu tun oder so, du wolltest einfach spielen. No?
3: Ja, also ich wollte und will nach wie vor einfach auch spielen, aber das mit dem Leistungsgedanken, der spielt insofern zumindest an den Stadt- und Staatstheaternbetrieb oder in dieser Blase, in der ich mich da so bewegt habe ausschließlich in der Zeit des Festengagements, spielt das natürlich schon auch eine Rolle, weil da geht es sehr viel darum, sich zu vergleichen mit anderen Kollegen an größeren Theatern und in der Theater heute und kommt man davor oder als wir eingeladen waren zum Berliner Theatertreffen, das war dann wie eine neue Liga und mal sehen, vielleicht ist da die neue Chance auf ein noch besseres Engagement. Also das spielt schon doch auch eine Rolle, ob man will oder nicht.
0: Hm, hm. Jetzt würde ich gerne mal auf die Inhalte des Buches eingehen, wenn es für euch okay ist, was er in dem Buch geschrieben hat, ähm, Anja, ähm, du hast ja sehr gute Einblicke darin vermittelt, ähm, woran es liegt, dass so viele Schauspieler, ich würde mal sagen, so einfach erpressbar sind, also so einfach, die sind ja relativ einfach kündbar. Ne?
1: Ja, äh, ich würde erstmal sagen, viele würden das bestimmt nicht bestätigen, die im Festengagement direkt sich befinden, dass sie erpressbar wären, aber jeder weiß dennoch, dass sie prekäre … Verträge haben, nämlich die sogenannten NV-Bühne-Verträge. Und mit diesen Verträgen ist man im Grunde jährlich nicht verlängerbar bis zum 31. Oktober. Und zwar geht das ziemlich einfach aus künstlerischen Gründen. Und die künstlerischen Gründe können beispielsweise sein, dass einem plötzlich durch die Intendanz oder die Leitung vorgeworfen wird. Du kannst deinen Text nicht lernen oder was auch sehr beliebt ist, man will nicht, nicht mehr mit dir arbeiten. Und dann äh, ist das ein Kündigungsgrund und dagegen kann man sich als Künstlerin, als Schauspielerin, als Schauspieler, als Sängerin oder Sänger sehr schwer wehren. Und das hat jeder Künstler, der im Festengagement ist, verinnerlicht. Die wissen das, aber sie würden dennoch aus meiner Sicht wenig sagen, dass sie äh, erpressbar sind. Also sie wissen schon darum. Aber es ist dennoch entkoppelt, glaube ich, von ihrer Wahrnehmung als Künstler selber.
0: Erpressbar habe ich jetzt natürlich erwähnt, weil ähm, aufgrund ähm, der Maßnahmen, die zu Corona-Zeiten getroffen worden sind, die Theater ja alle sehr intensiv damit gemacht hatten. Das sah ja schon fast so aus, als ob sie auf gewohnte Art und Weise jetzt eben die Regieanweisungen des RKI versuchten perfekt umzusetzen. Und ähm, während in anderen Berufsbereichen manche vielleicht noch den Mund aufmachen konnten, weil sie irgendwo fest angestellt waren oder so. Ähm, war das bei euch ja nun nicht so einfach möglich. Ne? Inzwischen ist es wahrscheinlich auch schon ein Problem, wenn man nicht bereit ist zu gendern oder so. Oder wenn man einen Antrag stellt zum Beispiel für eine Förderung, wenn da nicht gegendert wird, dann wird er möglicherweise deswegen äh, nicht genehmigt, würde ich jetzt mal so fantasieren, nach dem, äh, was ihr da so geschrieben habt.
1: Also ich ähm, möchte noch mal darauf hinweisen, dass eben es in Deutschland zwei verschiedene Strukturen gibt, wie Kunst finanziert wird. Das eine sind die festen Strukturen, in denen sich die fest engagierten Schauspieler und Künstler befinden oder auch Freiberufler wie Dina und ich als Regisseurin engagiert werden an die Häuser, die geben uns zwar freie Verträge, aber wir sind dann trotzdem in dem Stadt- und Staatstheatersystem ja trotzdem involviert und die freie Szene. Und die finanziert sich komplett anders, nämlich über Förderanträge. Im Theater und überhaupt unter den Künstlern hat seit längerem, wie ich finde, eine doch sehr moralisierende Art äh, zugenommen, wo viele Künstler unbedingt auf der richtigen Seite stehen wollen. Das betrifft auf der einen Seite das Gendern, das kommt aus, aus dieser Notwendigkeit oder diesem Gefühl heraus, ich möchte. Wirklich der Gute sein. Ich möchte niemanden verletzen. Ich möchte, dass es allen Menschen gut geht. Und deswegen verinnerlichen die meisten Künstler das sehr stark und wollen diese Sprache auch annehmen und bedienen und finden sich oder empfinden sich in dieser Sicht auch als gebildeter, dass sie schon einen Schritt weiter sind. Ja? Ähm, bei der freien Szene trifft das übrigens ganz genauso zu. Was die Finanzierungsmöglichkeiten in der freien Szene betrifft, so haben wir Rahmenbedingungen, denen wir uns unterwerfen müssen. Und die gibt sozusagen das Land oder der Bund oder auch die Kommunen vor. Da gibt es von jeder Kommune, von jedem Land unterschiedliche Richtlinien, die der freie Künstler in dem Antrag ähm, beachten muss. Und da ist es natürlich schon förderlich heutzutage, wenn die Gendersprache benutzt wird. Also ich äh, bekomme ja keine Rückmeldung, warum ein Antrag nicht funktioniert oder warum er funktioniert. Das dürfen die ähm, Fördermittelgeber nicht, weil sie sich damit angreifbar machen. Dann könnte man auch klagen. Deswegen kriegt man nie eine Begründung. Aber es ist schon wünschenswert, das hört man auch durch. Das wird nicht so ganz klar gesagt, aber man hört es doch zwischen den Zeilen, dass es schon wünschenswert ist.
0: Ähm, jetzt noch mal zu Anna. Ähm Du hattest ja erzählt in deiner Geschichte, dass du eine ganze Zeit lang an staatlichen Theatern fest angestellt gearbeitet hattest und schon damals gemerkt hattest, dass du dich da nicht mehr so wohl mitfühltest als Künstlerin, dass du dich da nicht mehr so ausdrücken konntest. Und dann bist du tatsächlich den mutigen Weg gegangen und hast diesen sicheren Hafen verlassen und bist raus in See gestochen in die Selbstständigkeit. Und da bist du dann als erstes Mal gleich einem Virus begegnet.
3: Ja, mein erstes Jahr, mein erstes freischaffendes Jahr, das hatte ich eigentlich, hat sich alles so ganz gut ergeben. Ich hatte verschiedene Gastangebote, auch im Schauspiel Leipzig nach wie vor gastiere ich da und hatte so ein ganz gutes Jahr vor mir, wo ich dachte, ah, das ist doch super, so starte ich in die Freiberuflichkeit, ähm, natürlich auch an subventionierten Stadt- und Stadttheatern, aber so wird schon gut laufen. Ja, dann kam alles anders. Und auf einmal wurden all diese Produktionen verschoben, abgesagt, die Theater wurden geschlossen, die Kulturszene als nicht systemrelevant eingestuft. Und das, ja, plötzlich stand ich auf so einem Nullpunkt und dachte, okay, also so habe ich mir das mit der Freiberuflichkeit eigentlich nicht vorgestellt. Dass äh, ich zwar frei bin, aber überhaupt nicht mehr arbeiten darf. Und wenn jetzt die ganzen... Ähm, Angebote von den Stadttheatern wegfallen, was mache ich denn jetzt? Ich weiß überhaupt noch gar nicht, wie das in der freien Szene überhaupt funktioniert. Woher kriege ich eine Information, wie ich einen Antrag schreiben muss? Ähm, wann sind da Fristen? Was sind die Kriterien? Bin ich überhaupt berechtigt? Und so weiter. Da kamen völlig neue Gebiete auf mich zu und ich habe erstmal mal gemerkt, aha, so äh, scheint Selbstverantwortung auch zu gehen weiß ich ja alles gar nicht, ist mein Beruf, aber habe ich mich nie mit beschäftigt. Also war irgendwie luxuriös auch auf eine Art, wo ich eigentlich von allen Seiten auch bedient wurde und vor allem auftreten konnte. Mit allem anderen hatte ich mich ehrlich gesagt nie groß beschäftigt, auseinandergesetzt. Und ja, das war schon erstmal ein harter Aufprall, so in der Realität würde ich sagen. Und daraus, aus, eigentlich aus diesem Nullpunkt, hat sich dann natürlich durch, für mich durchgesetzt, naja, aber ich habe ja zum Beispiel Anja an meiner Seite, ich habe Dina kennengelernt und wir können doch jetzt nicht warten einfach, bis vielleicht von staatlicher Seite wieder was möglich ist, bis es uns quasi wieder erlaubt ist. Ähm, wir, oder ich kann jetzt von mir sprechen, bin ja trotzdem Künstlerin und möchte trotzdem auftreten. Welche Möglichkeiten gibt es da?
0: Hattet ihr vorher schon mal was zusammen gemacht?
3: Ja, also Anja und ich haben eine Produktion in Rostock schon mal gemacht.
0: Sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite und auf unserem Telegram-Kanal. Danke, dass ihr bei uns seid.
1: Ja und wir müssen noch dazu sagen, es gibt noch ein anderes Teammitglied, die ist heute nicht da, Annegret Enderle, unsere Musikerin und während äh, der Pandemie haben wir drei, äh, da kannten wir Dina nämlich noch gar nicht, ähm, Dante Reloaded gemacht, eine Neuadaption der göttlichen Komödie als Hörspiel in elf Teilen, selbst geschrieben, selbst eingesprochen wir haben insgesamt, glaube ich, 92 Rollen eingesprochen und Annegret hat die Musik komponiert.
3: Ja, das war eigentlich die erste freie Pro also Produktion, die wir als AAA gemacht hatten.
1: Ja, und als wir dann Dina kennengelernt haben, haben wir überlegt, was könnte das Thema der Zeit sein, das Thema der Stunde und sind auf Moral gekommen. Moral im Wandel der Zeiten weil vor 2000 Jahren gab es eine andere Moral oder mo andere moralische Werte, die wichtig waren für die Gesellschaft als jetzt. Und heute würden wir sagen, um Gottes Willen, wie kann man Sklaven halten? Wie kann das normal sein? Wie kann das moralisch korrekt sein? Und das war damals aber Normalität. Und so gehen wir durch die Zeiten und haben daraus unser Theaterstück gemacht, Moralin Süß.
0: Ah, er ja. wandert offensichtlich gerne durch die Zeiten bei ja. meinen Theaterstücken. Ne? So ist es. Ja, ja. Das
1: ist so im Grunde unser Prinzip, dass wir Verbindungslinien aus der Vergangenheit ins Heute ziehen.
0: Ihr habt da auch eine neue Kunstform erschaffen, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, ja. Es nennt sich das Histopical. Ja. Und äh, das spiegelt das ja wieder, Er geht also durch die Geschichte, ja?
1: Genau, immer in bestimmten Themenbereichen, so wie es Moral war, haben wir jetzt ähm,  bei Moralin Süß eben Moral, wie wandelt die sich und auch das Frauenbild <lacht> in diesen 2000 Jahren ändert sich ja und das haben wir äh, zum Teil auch auf die Schippe genommen und es ist dann auch für den Zuschauer ersichtlich, dass Moral nichts Festes ist. Ja. Und wir haben noch ein anderes Stück, Clara Z, Kämpfen, wo das Leben ist, wo es um die Sozialistin, spätere Kommunistin Clara Zetkin geht und da ist das Hauptthema Frieden und Völkerverständigung. Wir spielen eigentlich im historischen Kontext von vor 100 Jahren, es fließen fast ausschließlich Originaltexte ein und dennoch hat man als Publikum das Gefühl, das spielt heute. Ah ja. Das spielen wir übrigens am 2. und 3. Februar im Ackerstadtpalast in Berlin-Mitte um 20 Uhr.
0: Alles klar, dann wissen wir das auch schon mal. <lacht> ja, das ist ja eigentlich im, im Grunde auch ähm, der Sinn der Kunst, ähm, dass man äh, zu dem Publikum auf eine bestimmte Art und Weise kommunizieren kann, dass man nicht alles direkt sagt, sondern vielleicht auch mal durch die Geschichte und das Publikum sieht dann von ganz alleine oh, das hat es in der Geschichte gegeben, das erkenne ich heute aber auch wieder. Ne? Das wurde ja auch schon in der DDR teilweise so gemacht, durch Lieder, durch Musik, dass man Dinge durch die Blume ausgedrückt hatte und jetzt erlebt diese Kunstform ja eine Renaissance, oder?
1: Also das Faszinierende ist, dass unser Publikum sehr berührt ist von den Arbeiten, die wir machen und dass wir niemals einen moralischen Zeigefinger heben. Wir sagen unserem Publikum nie, was es denken soll. Ja. Wir bleiben eigentlich in der Vergangenheit und kommen zu dem Punkt, wo jeder Zuschauer, Zuschauerin sich selbst die Frage stellt oder stellen kann, hat das, was ich jetzt gesehen habe, mit mir zu tun? Und äh, welche Schlüsse kann ich eigentlich daraus ziehen? Und da zieht jeder andere Schlüsse daraus. Wie immer entsteht die Kunst ja im Auge des Betrachters. Und wo jeder sich abgeholt fühlt, da dockt der der oder die Zuschauerin an. Und das ist faszinierend für uns. Oh, ganz unterschiedliche Dinge werden von den Menschen genommen und gesagt, dieser Punkt hat mich jetzt besonders berührt. Beispielsweise ein Text von Albert Schweitzer, den Anna in süß hat. Ich will unter keinen Umständen ein Allerweltsmensch sein, dieser Text von Albert Schweitzer. Da gibt es Menschen, die docken wahnsinnig drauf an. Oder eben, äh, wenn die Köchin in unserem Stück Peace Food Krishna Moti zitiert. Das ist auch etwas, was die Leute mitnimmt, ja? Oder wenn wir darüber reden, wie ist die Welt erschaffen? Wie ist die Welt erschaffen, so wie es in der Bibel steht oder nicht? Also jeder kann natürlich darüber nachdenken, ähm, was ist für ihn relevant in unseren Stücken. Und da gibt es sehr vielfältige Andock-Möglichkeiten und da kommen wir eben, und das ist eine Qualität unserer Stücke auch immer direkt im Anschluss mit dem Publikum ins Gespräch. Also wir lassen nicht den Vorhang fallen, gehen nach Hause oder in die Kantine, die Zuschauer gehen auch woanders hin, sondern wir treffen unser Publikum direkt nach unseren Aufführungen, weil es uns so wichtig ist, wieder ins Gespräch zu kommen.
0: Wie macht ihr das? Kommt ihr vor der Bühne runter und plaudert so mit denen? Oder ist das so, dass ihr von der Bühne herunter so Fragen stellt? Also solche Aktionen, die können ja manchmal auch etwas gestellt wirken, wenn man sagt, so jetzt Fragen des Publikums. Ne? Schön wäre das ja, wenn so etwas eine gewisse Organik hat, dass die Leute sich dabei auch locker machen können.
3: Also bei Peace Food ist das sehr locker, weil wir am Schluss... Äh gemeinsam die Suppe essen und die Zuschauer eingeladen werden mit uns auf der Bühne, die Suppe, die Dina live auf der Bühne kocht, mit uns zusammen zu essen. Das heißt, das Essen als verbindendes Element, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wir wussten, das war ein Experiment, wir wussten auch nicht, ob das funktioniert, aber die letzten Vorstellungen haben gezeigt, dass die Plätze gut gefüllt waren und die Suppe
1: gerne mit uns ausgelöffelt wurde.
0: Ihr habt da zusammen gesessen mit den Gästen und Suppe gegessen, ja?
1: Ja, das ist quasi der Clou des Stückes, dass wir es so konzipiert haben, dass Dina als unsere Weise, mit S, Köchin, <lacht> ähm, während der Vorstellung eine Suppe kocht, die wir auch die Zutaten selber schneiden und am Ende unser Publikum einladen, mit uns zu essen. Ich
0: musste jetzt mal kurz die Köchin etwas fragen. Ähm und zwar, äh, musstest du lange überredet werden, um mit auf die Bühne zu gehen von den anderen? Oder ähm, hatten die nur gesagt, äh, sag mal, hättest du vielleicht Lust? Und du hast gleich gesagt, ja.
2: Ja, ist, Peace Food ist jetzt das zweite Stück nach Moralinsüß, Süß, in dem ich mitspiele. Anja hatte damals gesagt, würdest du denn auch mit auf die Bühne gehen? Genauso wie du es gerade gesagt hast. Habe ich eigentlich nicht lange drüber nachgedacht. Ich habe eigentlich gleich gesagt, ja wenn ich nicht allzu viel Text bekomme, tatsächlich. <lacht> ähm, ja, ich habe einigen Text, so ist es gar nicht, aber natürlich bin ich keine geübte, gelernte Schauspielerin, die gelernt hat, wie man Text lernt zum Beispiel. Oder ich muss mir natürlich sehr genau, zum Beispiel, wenn ich in einer Probe was für meine Begriffe gut gemacht habe, dann kann ich da nicht unbedingt drauf zurückgreifen in der nächsten Probe und kriegt das nicht genauso wieder hin, weil ich nicht die Strukturen weiß, wie ich mir sowas, ähm, ja, aber es funktioniert. Ich denke auch, je mehr man übt und Je mehr Vorstellungen, je mehr Proben, desto besser wird es eigentlich.
0: Immer. Ja, ja, das sind immer so Erfahrungen, das sind auch Selbsterfahrungen, die man macht. Wenn man etwas reproduzieren möchte, was man beim letzten Mal gut gemacht hat, dann wird es meistens ein bisschen knöchern wahrscheinlich. Ne? Mhm. Weil man ist ja mit den, Vergangen, äh, mit den Gedanken in der Vergangenheit und nicht im Jetzt. Also ich glaube, wenn man im Jetzt ist, dann kann man ja kaum noch was verkehrt machen auf der Bühne, ne, wenn man seine Sachen vorordentlich einstudiert hat, oder?
2: Ja, also wichtig, das habe ich jetzt auch gelernt, dass man immer in Beziehung ist mit den anderen Mitspielenden und auch mit dem Publikum. Ne? Das, Da ist ja ganz viel Energie und Elektrizität dazu, zwischen uns und das funktioniert nur, wenn man komplett immer anwesend ist und nicht, man darf da nicht irgendwie abschweifen in Gedanken und denken, oh, ich komme irgendwie in drei Minuten wieder dran. Das funktioniert, nee, überhaupt gar nicht. Also man muss immer präsent sein.
1: Und vielleicht noch mal ganz kurz zu unserem anderen Stück Moralinsüß. Das ist so konzipiert, dass es hypermobil ist. Wir haben nur einen Tisch und drei Stühle. Wir haben diese Vorstellung zu Hause bei Menschen gespielt, die uns eingeladen haben. Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer, hm. in der Schreinerei, in der Kirche, im Kino, in der Kantine. Wo wir eingeladen worden sind, da sind wir hingefahren und haben das Stück umgesetzt. Und das war super faszinierend, weil wir waren in den persönlichen Räumen von Menschen. Hm. Und dann gibt es ja nicht irgendwie noch irgendwas dazwischen. Du bist dann einen Meter entfernt von den Menschen und man ist zusammen in diesem Raum und man geht auch gar nicht ab, weil man macht diesen Abend gemeinsam.
0: Ja, ja also man geht nicht nach hinten und dann raucht mal eine oder trinkt ein Glas Wein oder einen Kaffee oder sowas in der Richtung, sondern man muss die ganze Zeit voll präsent sein und sich auch drauf einlassen. Ne? Und ist das interaktiv denn in dem Sinne auch?
1: Nein, ist es nicht. Ähm, interaktiv ist das erst nach dem Stück, in dem man miteinander spielt. Aber weil du gefragt hast, ob sich das natürlich ergibt, das ergibt sich dann zwangsläufig natürlich.
0: Ja, ja, ja. Jetzt würde ich gerne mal etwas hören über den Wandel, den wir in den letzten Jahren hatten. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass die Situationen für euch natürlich schwieriger geworden sind, erstmal als Künstler. Aber. Ähm was ihr in dem Buch Perspektiven für den Wandel geschrieben habt, das macht ja auch teilweise ähm, Mut. Ich weiß nicht, einer von euch beiden hat euch auch als sozusagen ungewollte Avantgarde bezeichnet. Oder zumindest die Künstler, die jetzt ihre eigenen Sachen machen und sich nicht den irgendwelchen Narrativen anpassen, sind so eine Art Avantgarde. Ne? Wobei ich denke, Avantgarde ist ja meistens ungewollt. Das kann
1: man ja nicht planen, oder? Wir haben es jedenfalls nicht geplant gehabt <lacht> und sind jetzt in eine Situation gekommen, die letztlich nach der Krise und dem Stillstand zu einer Art Neuaufbruch führt. einem neuen Weg, den wir jetzt beschreiten, indem wir die Themen auf die Bühne bringen, die uns wirklich interessieren. Wir spüren auch, dass unsere Zuschauer diese Themen, die wir auf die Bühne bringen möchten. Sie möchten das sehen. Ähm, wir erarbeiten uns auch langsam ein Stammpublikum. Das Hauptaugenmerk ist natürlich, wie können wir unsere Themen auch dann finanzieren. Also wie können wir von der Idee zur realen Umsetzung kommen. Dafür ist quasi nötig, auch wirtschaftlich in andere Richtungen zu denken. Und das ist ein Wandel, den wir selber auch vollziehen müssen, dass wir nicht so abhängig sind von den klassischen staatlichen Strukturen.
0: Ja, und das ist nicht nur ein Wandel, der unabhängig von dem Rest der Gesellschaft läuft, das kann ja nur ein Wandel sein, der mit allen anderen äh, gesellschaftlichen Wandeln sozusagen äh, mit verbunden ist, weil äh, letztendlich äh, kann Schauspiel sich nicht von allein tragen, sich von allein ernähren. Ähm, Schauspiel und Theater und Kunst und jegliche Kultur braucht Unterstützung aus den anderen Bereichen. Ne? Ähm, bei menschlich Werte schaffen, da gibt es ja die soziale Dreigliederung. Und äh, da ist ja der Wirtschaftsbereich dann sozusagen dafür zuständig, sich darum zu kümmern, dass Kunst und Kultur funktioniert auf eine vernünftige Art und Weise. Weil ähm, bevor das mit Corona kam, da war ja nun auch nicht alles zum Besten. Ne? Im Grunde ähm, waren das ja auch keine Zustände, wie ihr das da beschrieben habt. Im Grunde ähm, haben wir ja jetzt, wenn wir einen gesamtgesellschaftlichen Wandel haben, ja die Chance, auch in diesem Bereich einiges besser zu machen. Wie sind da so eure Visionen?
1: Naja, also ähm ich würde auf jeden Fall zustimmen. Es war wie mit so einem Brennglas auf die Sollbruchstellen, die es sowieso schon gab. Ja, Und ähm, nach diesem Schock des absoluten Ausgeliefertseins, dass wir zu Hause sitzen müssen und nichts mehr machen können, ist tatsächlich irgendwann der Punkt eingetreten, zu überlegen, gut, dann müssen wir eben selbst was machen. Wir müssen unsere Themen bringen, das ist ja das Inhaltliche, das, äh, was wir jetzt momentan überlegen ist, wie können wir uns auch wirtschaftlich auf andere Beine stellen. Und ähm, wir arbeiten daran, jetzt einen gemeinnützigen Verein aufzubauen, damit wir auch rechtssicher sind, damit wir auch Spenden einnehmen können mit Spendenbescheinigung, ähm, dass wir bei Institutionen Fördermittel einwerben können, die nur Institutionen und Körperschaften fördern. Daran arbeiten wir jetzt, um uns auf wirtschaftlich sicherere Beine zu stellen und natürlich, um unsere Produktion zu realisieren. Das ist ja das Ziel.
0: Hm. Habt ihr noch irgendwelche Träume oder Visionen für die Zukunft, sei es jetzt für die Gesellschaft oder fürs Theater? Da würde ich gerne je von jedem von euch mal was zu hören.
3: Also eine Vision meinerseits wäre auf jeden Fall und das ist ein Weg, den wir auch versuchen, die Spaltung in der Gesellschaft über das Mittel der Kunst des Theaters zu überwinden. Das ist auch ein großes Anliegen von uns, die Menschen zusammenzubringen und da prallen natürlich sehr viele Sichtweisen aufeinander und trotzdem ist man vereint bei einem Theatererlebnis mit einem Thema und es bringt die Menschen wieder zusammen und das ist auch von oben auf der Bühne eine Verbindung zum Publikum gibt, das ist auf jeden Fall unglaublich bereichernd und gibt auch viel Energie. Gerade gestern hatten wir eine wundervolle Vorstellung in der Comedy Soleil in Werder mit Clara Z. Kämpfen, wo das Leben ist. Und wenn danach die Menschen, den Menschen, dem Publikum, das ein Anliegen ist, persönlich zu einem zu kommen, zu sagen, sie werden so berührt, endlich spricht einer aus, was er die letzten Jahre erlebt hat, oder das ist ja lebendiger Geschichtsunterricht. Ich habe immer gedacht, um Gottes Willen, bloß nicht so ein Thema. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin berührt, ich habe so viel gelernt, ich muss so viel nachdenken, dann gibt das wahnsinnig viel Energie zurück. Das löst noch nicht das finanzielle Problem, aber das ist ein Punkt, wo ich denke, okay, da ist ein Hunger und ein Bedürfnis danach, sich selbst angesprochen zu fühlen und auch in Kontakt das spiegeln zu dürfen. Und Da denke ich, da ist noch ein Riesenpotenzial nach oben, das weiterzuführen und auch ein Netzwerk zu schaffen mit Menschen, die uns in dem Falle auch unterstützen. Danke, Arne. Ich muss sagen, für mich gesprochen, sehe ich diese
2: Zeit gerade auch als eine große Chance für uns alle. Nach dem Schock, den es erstmal gab in 2020, dass man nichts mehr zu tun hatte und einiger Bedenkzeit darüber, <lacht> finde ich, ist es mittlerweile so, dass man dass wir alle, glaube ich, sehen, es muss was anderes kommen. Es muss irgendwie eine Veränderung geben, so wie es war vorher. Was eigentlich nicht wirklich gut mhm. und das war jetzt so ein großer, ja, so ein großer Knall eigentlich, der gekommen ist. Und ja, ich denke auch, Kunst hat schon immer, ähm, dass die Aufgabe Menschen bestimmte Blickwinkel und Perspektiven aufzuzeigen, die sie vielleicht nicht kennen. Und das, denke ich, ist ähm, auch unsere unsere Intention, dass wir den Menschen einfach zeigen können, sie können ja auch mal vielleicht von der anderen Seite etwas betrachten oder sich vertiefen in einen, einen, einen Gedanken, den sie vielleicht schon mal hatten, aber auf den sie mit uns zusammen vielleicht ähm, wiederkommen. Und so wünsche ich mir, dass die Menschen durch unsere Arbeit wieder mehr miteinander reden, sprechen und keine Angst haben voreinander, sondern sich und auch keine Angst haben, etwas auszusprechen vor allem. Das wäre ein
1: großer Wunsch. Da kann ich mich nur anschließen, was meine beiden Vorrednerinnen gerade gesagt haben. Für mich ist auch noch das zentrale Thema, dass Kunst auch dazu beitragen kann, Frieden zu stiften. Das ist mir auch ein großes Anliegen, auch mit unserem Stück eben Peace Food oder die letzte Suppe. Und dass wir als Gruppe zusammenbleiben, uns inspirieren, um andere zu inspirieren. Und ähm, deswegen ist für mich das Ziel, dass wir uns als Gruppe weiter unseren Visionen und Ideen widmen können nicht in prekären Verhältnissen dabei leben und im tiefen und vertiefenden Austausch mit unserem Publikum sind.
0: Herzlichen Dank für das schöne Gespräch, die Damen.
1: Danke dir. Vielen Dank Dankeschön. für die Einladung.